0: Herzlich willkommen zur CCP-Folge 69, Reise-Camping-Messe. Moin Jörn. Ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen, oder?
1: Nee, ich bin auch noch ein bisschen verschlafen. Moin erstmal. <lacht> Wo sind wir hier? Was ist los? Ja, wir sind auf der Reise- und Camping-Messe in Essen.
0: Wir wurden hier eingeladen, hier uns das mal anzuschauen. Ja, haben wir gestern immer mit dem Zug angereist. Aus Jörn aus Husum, morgens, ich aus Rendsburg, bei dann dazugestiegen und ja, und dann sind wir gestern hier angekommen, hatten wir um, haben, sind wir erst mit dem Hotel eingescheckt, dann hatten wir gleich um 14 Uhr mit einer Heike, die, die Social Media für die SMS macht, ein Me- Meeting. Oder was heißt Meeting? Sie hat uns eingeladen, sie wollte mit uns eine Insta-Story und sowas machen. Ja, und das war gleich eine Überraschung, oder?
1: Ja, da ging es auch schon gleich los. Wir haben nämlich Battle Card gespielt. Das ist im Prinzip Go-Kart-Fahren mit elektro go karts in dieser Mario Kart-Kulisse. Also die wird auf den Hallenboden projiziert, je nachdem was für ein Spiel man spielen möchte und äh, dann fährt man mit seinem Kart durch diese Projektion, sammelt dann irgendwelche Items ein, Ölfässer, Raketen, Nitro-Batterien und die kann man dann gegen seine Mitspieler einsetzen oder auch nicht. Und äh, du hast mich ein paar Mal gut abgeschossen.
0: Ja, aber ja. Diese Nitro-Dinger, das fand ich am besten, diese Nitro-Batterien. Alter. Da gibt das Ding nochmal so richtig Speed, das, Kart. das ist Und das schockt echt. Man kann auch eigentlich nirgends gegenfahren, weil alles nur projektiert ist auf dieser großen Fläche da. Ja, war echt eine coole Sache, fand ich. Also. Und Jörn hat natürlich am Ende gewonnen. Wie soll es anders sein? Kein Ding für einen King. <lacht> ja, und danach sind wir dann eigentlich ganz gemütlich über die Messe geschlendert, haben uns dann so einen Überblick verschafft. Das fiel uns schwer, einen Überblick zu verschaffen. Wir haben uns irgendwie so ein bisschen versattelt, Da wir dann von Halle zu Halle, irgendwie nur im Kreis. Ja, aber nachher haben wir dann die ersten Stimmen eingefangen, wie wir da so einfangen wollten. Und ich würde sagen, die spielen wir einfach mal ein, oder?
1: Und jetzt geht's los. Wir stehen nämlich am Stand von Hümer mit Vera Noske Donau und ähm, in der Mitte vom Stand, ähm, das ist einigermaßen beeindruckend. Das sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es dieses Jahr das Herzstück. Kann das sein?
2: Ja, ist absolute Neuheit von Hümer. Der Hümer Venture S ist zum Karavansalon Düsseldorf, neu rausgekommen, wird jetzt in Serie produziert und ist quasi mit das erste Fahrzeug, was ganz viele neue Innovationen hat.
1: Und es ist offenbar ein Wohnmobil aufgebaut auf einem
2: Sprinter? Sprinter Allrad, deswegen ist das Fahrzeug etwas höher gelegt und Stollenreifen drauf. Sie haben Automatikgetriebe drin, schon 177 PS Maschine drin.
1: Also geht schon ein bisschen was. Und wenn man jetzt, wir stehen jetzt gerade hinten quasi an der Heckklappe und das sieht so ein bisschen, es ist gestaltet wie eine Veranda kann man sagen und hier ist auch gleich eine Sitzgrippe im Heck, wo man normalerweise bei solchen Fahrzeugen eher ein Bett vermuten würde. Das ist auch so eine, so eine Geschichte, wo ich sagen würde vom Grundriss her schon mal anders.
2: Das ist vom Grund her total anders. Das ist auch ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Das heißt, Sie schlafen oben im Dach, da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal hinzu. Ähm, unten haben Sie die Sitzgruppe im Bereich der Veranda. Die Veranda ist voll funktionsfähig und begehbar, 350 Kilo belastbar. Ähm, ja, Und wenn Sie mit dem Heck irgendwo an einen Seerand fahren, Veranda runterklappen und die Luft genießen.
1: Fantastisch. Ähm, Badezimmer ist drin, sehe ich, hier ist eine kleine Küchenzeile und wir gehen ein paar Schritte zurück. Badezimmer.
2: Eine Neuheit.
1: Aha, okay. Äh, Und wenn man so reinguckt, dann sieht man auch, da ist äh, Küchenzeile drin, Badezimmer und das ist schon gleich die nächste Besonderheit.
2: Bei dem Badezimmer ist es so, dass Sie dieses Badezimmer verbreitern können, damit Sie es auch als Dusche nutzen können. Im normalen Umfang haben Sie einen normalen breiten Gang, wo man wunderbar bequem aneinander vorbeikommt. Wenn man dann aber das Badezimmer aufmacht und ausklappt, das ist die ganze Tür, die ganze Wand ist zu verschieben, in den Innenraum haben Sie eine sehr bequeme Duschvorrichtung innen drin.
1: So und jetzt stehen wir also in diesem äh, fantastischen Gerät und äh, sehen schon, hier sind so Führungsschienen auf dem Boden und was passiert jetzt?
2: In dieser Führungsschiene schiebt man quasi die gesamte Wand in den Innenraum, um dann in der Mitte bzw. im Bad die Duschmöglichkeit zu haben, die vergrößerte, den vergrößerten Raum. Das gesamte Teil ist jetzt natürlich verriegelt, ich muss man eben schauen, muss gedrückt werden, so, gelöst werden. Verschiebt man in den Innenraum und dadurch habe ich hier eine Duschmöglichkeit. Mehr Platz, mehr Raum. Wenn ich es nicht mehr brauche, schiebe ich es wieder zurück und habe einen wunderbaren Innenraum.
1: Und die nächste Innovation sehen wir hier. Es geht auch ein paar Treppen nach oben ins Schlafgemach und das sieht nicht aus, also es ist ein Hochstelldach, aber es sieht nicht aus wie das normale Hochstelldach, das man kennt, das so aus einer Art, ich sag mal Zeltplane besteht, sondern es ist so eine Wabenstruktur. Was ist da der
2: Trick? Ja, die Wabenstruktur, die wird aufgebaut über einen Kompressor, da kommt Luft rein. Dadurch stellt sich das Hochstelldach selbstständig auf und wenn ich es zusammenklappen möchte, kann ich auch nicht einfach ziehen, sondern mit einem Kompressor wird die Luft wieder Rausgesogen. Das ist also selbst frei stehend oben das Dach. Eine weitere Innovation ist, wie ich hier hochkomme. Normalerweise hat man eine Leiter, wo man sich die Füße dran abbricht, weil es weh tut. Ähm, hier haben sie jetzt Treppenstufen, die nach oben gehen. Und das Schöne an diesen Treppenstufen ist, überall Stauraum in den Stufen drin. Super.
1: Ich denke, dann haben wir es. Herzlichen Dank für diese Schlossführung. <lacht> Schönen Tag noch. Ja,
0: ja, wir sind uns hier an dem Stand von AXI Europa Camping sind wir hier angekommen. Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen in unserem Podcast. Und jetzt haben wir hier den Herrn Jack, Jack Damen da. Ja, den wollen wir einfach mal fragen, was ist der Vorteil oder welche Angebote hat man, wenn man das Aktiebuch kauft?
3: Wir haben natürlich verschiedene, verschiedene Camping, Campingführer oder Aktiebücher, aber... Wat de meeste mensen interesseren, is de hermessingskarten die we hebben voor voor- en nebenseizoen. Het andere voordeel is dat we alle campingplaatsen zelfs met onze inspecteur jedes jaar bezoeken om te inspecteren. So die, die informatie die in die campingvuur staat, wordt jedes jaar ernooid en is ook actueel. Ja, das wäre schon gut. Das ist europaweit, glaube ich,
0: haben Sie Campingplätze.
3: Europaweit, ja. Wir, wir äh, sind mit ungefähr 350 äh, Inspekteuren äh, auf der Route, äh, um die Campingplätze zu inspektieren in ganz, ganz Europa.
0: Okay, und dann, und dann kaufe ich mir quasi so ein, so ein Heft, da hast du irgendwie eine Ermäßigungskarte drin und dann miete ich, buche ich einen Campingplatz und sage, ich habe hier die Angebotskarte im Portemonnaie oder wie läuft das?
3: Ja, ja, ja. In, in jedem Campingführer, jede Campingführer, die wir verkaufen, sitzt eine zit die ermessingskaarten erin. want wanneer die mensen met die kaarten bij een campingplaats aankomen, die niet maken. Ja, We bezoeken ongeveer 8000-9000 campingplaatsen per jaar. want van deze aantal maken ongeveer 3000 miet met die Zo so Die mensen kunnen een boek kopen waar die periode, die, die tijd, insteed wo man mit der ermessigungs nach dem Campingplatz gehen kann und man hat, man hat auch ein äh, deutliches äh, Buch, kann man auch sehen, welche Campingplätze mitmachen ja, in, in, und in welchen Zeitraum und für welchen Preis. Ja, und ich glaube, ich habe so eine, so eine
0: Übersichtskarte, wo man, wo man dann gucken kann, auf welcher Seite im Buch finde ich eigentlich, welche Campingplätze, ich das in Erinnerung.
3: Natürlich ist, gibt es auch einen Index drin, aber ja, ja. Und das Ganze gibt das ja nur als Buch oder auch als App? Oder? Wir haben auch, das alles kann man auch anwenden als App. Aber man muss noch auf diesem Moment noch immer ein eine Buch kaufen mit die Karte drin. Okay. Wir haben keine separate Karte zu kaufen. Ja. Deshalb verkaufen wir jedes Jahr so viele Bücher noch.
0: Und Ihr Hauptsitz ist irgendwie in den Niederlanden, was ich so in Ihrem Akzent so höre? Oder wo kommen Sie her?
3: Ja, das, die, die Hauptsitz ist in anders in den in Niederlanden. Ja. Es ist noch ein Familienbetrieb und äh, mit viel Arbeit. Schon. Ja. Und, aber wir arbeiten in ganz, ganz Europa. Ja.
0: Ja, und die Angebote sind meistens in Deutschland außerhalb der Ferien und dann kommt man so zwischen 20 und 23 Euro, glaube ich, ist immer so der Preis meist, oder?
3: Ah, das, die, die, mit der Ermessungskarte ist der Preis zwischen 13 und 23 Euro. Es hängt ab von den normalen Preisen, die die Camping berechnen. Für. Einen Stellplatz, zwei Personen äh, und, und so weiter.
0: Ein Stellplatz, zwei Personen sind dann immer mit drin? Ein
3: Stellplatz, zwei Personen, vier Kilowatt Elektra, äh, ein Hund, wenn Sie äh, Leute einen Hund haben. Ja, ja
0: Gut, ich sage sag erstmal 'Schön Dank. Sie wollen ja noch ein paar Bücher verkaufen und uns oh, ja, sich nicht ja, aufhalten ja, lassen von uns. Oh,
3: ja, okay. Schönen Dank und viel okay. Spaß und viel Erfolg. Okay, danke, gerne gemacht.
0: Ja, wir sind hier beim DCC, beim Deutschen Campingclub in Halle 7 gelandet und wir haben hier den Herrn... Jan Grünewohl getroffen, der hier ausstellt für den DCC. Und wir wollten einfach mal fragen,
4: was ist der Deutsche Camping Club? Der Deutsche Camping Club ist eine Vereinigung von Campern für Camper. Das heißt, wir versuchen, die Gemeinschaft zu stärken. Wir versuchen, ja, wir haben eigene Campingplätze. Wir haben Verträge mit über 3000 Campingplätzen, das sind überwiegend die mit dem grünen Balken. Dann haben wir Campingplätze, die haben in unserem Campingführer einen roten Balken. Das ist speziell etwas für Familien mit Kindern oder für Oma und Opa mit Enkelkindern, die zum Beispiel auf die Hauptsaison angewiesen sind. Und da haben wir gesorgt für unsere Mitglieder, für, das, ist auch ein, äh, das ist auch ein Argument äh, bei uns zu unterschreiben, Argument für junge Familien, auch ein Argument für Opa und Oma mit Enkelkindern, in der Hauptsaison besonders günstige Preise zu haben. Ja, das hatte ich eben schon mal gesehen, 18 Euro. Diese Geschichte hier, jetzt sparen mit den DCZ Vorteilsplatz Plus. Das heißt, sparen auf Campingplätzen in der Haupt- und Nebensaison, wo? Im In- und Ausland. Das heißt, das sind Pauschalpreise für Stellplatz, Gespann, Wohnmobil oder Zelt für zwei Erwachsene und deren Kinder oder Enkel bis 18 Jahre. Dabei ist die Kinderzahl nicht begrenzt. Während es sonst im Campingführer heißt, dieser Preis, der da angegeben ist im Kästchen, der ist für zwei Erwachsene ein Kind. Hier ist die Kinderzahl nicht begrenzt. Zurzeit beträgt der Preis für diese Geschichte in der Hauptsaison 18 Euro pro Gespann ob pro Einheit in der Nebensaison in der Zeit von 15.09. bis 15.06. pro Übernachtung 16 Euro. Natürlich, wenn da Kurtaxen sind, Nebenkosten ja, ja wie äh, oder es wird äh, ein Hund oder Katze mitgeführt, das kostet natürlich ja. extra.
0: Aber das klingt eigentlich ganz spannend. Und haben Sie eigene Plätze, wenn ich das richtig verstanden habe, und Plätze, mit denen Sie einen Vertrag machen und sagen, unsere Mitglieder würden gerne bei Ihnen kommen und dann kriegen Sie da diese Sonderkonditionen geboten, oder?
4: Von uns bekommen die. Für einen äh, Jahresbonus von zurzeit 54 Euro ist der Jahresbeitrag. äh, Bekommen die zwölfmal im Jahr die Zeitschrift Camping, portofrei, kostenlos ins Haus. Man hat also den Vorteil mit dem Campingführer ganz Europa in einem Band. Neuerdings seit ein paar Jahren haben wir auch den DCC Stellplatzführer für ganz Europa und dieser Stellplatzführer ist etwas Besonderes, äh, auch Leute mit Gespann dürfen auf etlichen dieser Plätze stehen. Okay,
0: und dann haben Sie auch so irgendeine mit- Veranstaltung für Mitglieder, weil Sie sagten, dass Sie die Gemeinschaft so ein bisschen stärken und so weiter. Gibt
4: es da spezielle... Der DCC macht Gemeinschaftsfahrten, geführte Gemeinschaftsfahrten im, im und Ausland. Der DCC ist unterteilt in Landesverbände. Es werden Großrallies gemacht, Gemeinschaftsfahrten, äh, Wochenend- äh, Wochenendveranstaltungen oder zum Beispiel Jugendrallyes für Familien mit Kindern, Opa und Oma mit Enkelkindern. Es gibt innerhalb der Landesverbände viele Ortsclubs, die auch eigene Campingplätze haben, die für jedermann zugänglich sind, natürlich für Mitglieder zum günstigeren Tarif.
0: Gut, das klingt ja gut. Dann haben Sie diese so eigene Landesverbände, wo dann auch so treffen. Ich sage mal, wir kommen jetzt aus der Region Rendsburg, oben Schleswig-Holstein, haben wir wahrscheinlich irgendwo um die Ecke einen Verband die auch so
4: kleinere Treffen machen oder? Ja, das gibt es auch. Moment, ich kann das Ihnen hier in der Campingzeitschrift mal zeigen. Die Landesverbände da, ach Landesverbände. genau. Das Landesverband das. Bahn e.V., Landesverband Berlin, Landesverband Brandenburg, Landesverband Hessen, Mecklenburg-Vorpommern etc. So, ja. und die Veranstaltungen was gemacht wird, da steht alles... Die finden wir alle in dieser Zeitung, die, die man dann monatlich Zeitung. bekommt. Genau. Man kann es auch im Internet erfahren. Die Anschriften sind auch dabei. Also da ist für jeden etwas.
0: Ja, das klingt doch wunderbar. Aber ich würde sagen, bedanke ich mich für die ausführlichen Informationen und wünsche Ihnen noch viel Erfolg Ach so, auf der Messe.
4: Achso. Äh, noch etwas. Für Mitglieder sind Campingführer und Stellplatzführer günstiger als für Nichtmitglieder. Ähm, und für Neumitglieder bekommt man Die bekommen einen Campingführer sogar geschenkt für die Aufnahme auf der Messe. Okay, wunderbar. Und das das Risiko, das mal auszuprobieren, ist nicht groß. 54 Euro pro Jahr. Der Beitrag gilt immer für ein Jahr. Und wem es wieder nicht gefällt, ich habe es noch nicht erlebt, aber der kann drei, drei Monate vor Ablauf des Jahres kündigen und das, was er ja auf der Messe geschenkt bekommen hat, trotzdem behalten. Das klingt gut. Ja, dann schönen Dank dir nochmal für
0: das Interview und jetzt sind wir schlau halt vor.
4: Ja, ebenso. Ich wünsche allen Campern noch viel Spaß.
0: Jo, danke. Wiedersehen.
4: Ja, und
1: gesagt, getan. Jetzt machen wir uns gestärkt nach dem Frühstück auf den Weg zur Messe und gucken mal den zweiten Messetag an. Was wir da noch erlebt haben, das würde jetzt. So, und jetzt stehen wir am Stand von Detlefs. Also hier sind mehrere Händler vereint unter dem, Le- unter dem Label von Detlefs. Äh, und wir sind, und Sunlight ist auch noch einer von denen. Und da kommt mein Gesprächspartner her. Sie sind?
5: Knut Noske.
1: Wunderbar. Und wir stehen jetzt vor dem Premium-Produkt, das Sie auf der Messe mit dabei haben, sagen Sie. Was ein ein vollintegrierter, ein kleines, ein teilintegrierter? Auch nicht. Es ist was einer?
5: Also es ist jetzt kein Premium, sondern es ist einfach ein nagelneues Fahrzeug, 24er Modell, was wir hier stehen haben. Das ist der neue Cliff 590 4x4 auf Basis Ford Transit mit permanentem Allradantrieb und so wie er hier steht, halt eben mit alterer reifen Rammschutz, Seilwinde, Frontbeleuchtung etc. Also ein bisschen Ja,
1: Und das ist ja auch das, was man braucht. Wollen wir mal reingucken, was der so Sehr kann? Gerne. Dann lassen wir uns doch mal schauen, was dieser... Cliff alles so drauf hat. Wir kommen so ein bisschen, ähm, es ist definitiv ein zwei personen das kann man glaube ich sagen. Ne?
5: So wie er jetzt hier steht, ist es ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Ja, es gibt die Möglichkeit die Sitzgruppe umzubauen, so dass auch drei Personen fahren können. Das eigentliche Plus von diesem Fahrzeug ist die Stehhöhe, auch für lange Menschen. Ich bin jetzt 1,94 groß. Man kann hier bequem stehen und das ist der Vorteil vom Ford. Außerdem mit dem permanenten Allrad ist er halt eben für jedes Gelände wirklich geeignet.
1: Geht da so ein bisschen der Trend hin, dass die Leute sagen, wir brauchen mehr mehr Offroad-Fahrzeuge?
5: Es ist ein Trend, wo die Leute sagen, wir möchten mehr Individualität haben, dass wir überall auch mit dem Fahrzeug hinkommen. Kompakt reisen mit zwei Personen. Wir haben hier bei Sunlight ja eine sehr junge und frische Marke, wo wir auch ein sehr junges und dynamisch sportliches Publikum auch haben. Und das ist genau das, was die Leute wollen.
1: Es ist Samstagvormittag, Sie was verkaufen. Vielen Dank fürs Gespräch und wir gucken uns noch ein bisschen weiter um. Sehr gerne. Und jetzt haben wir uns ein bisschen weiter bewegt. In Halle 3 hat Hobby den Stand. Hobbyhersteller aus Schleswig-Holstein und wir haben uns eingefunden mit Lars Martens. Und jetzt stehen wir vor der Neuheit, mit der Hobby in die neue Saison geht. Der Maxima 595 KML. Was kann der?
6: Der kann ganz, ganz viele tolle Sachen. Er hat nämlich ein sehr flexibles Kinderbettsystem. Während die meisten anderen Hersteller, oder eigentlich alle Hersteller, weil wir sind die einzigen damit, ein starres Stockbett haben, haben wir hier die Möglichkeit, das Stockbett ganz variabel zu gestalten. Die Idee dazu kam, dass einer unserer Konstrukteure, selber Familienvater war, einfach gesagt hat, irgendwie... Stört es mich, dass ich die Betten immer nur als Betten benutzen kann und nicht auch vielleicht mal nur als Stauraum. Oder ich habe nur ein Kind mit und kann den Platz auch vielleicht als Spielhöhle nutzen. Also hat er zu Hause in seiner eigenen Werkstatt rumgetüftelt und dadurch ist diese Idee entstanden, den KML auf den Markt zu bringen. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, drei Kinder unterzubringen oder auch nur ein Kind, eine Spielhöhle, wie auch immer. Neun verschiedene Verstellmöglichkeiten, die wir uns haben auch patentieren lassen. Und das ist aktuell so der große Erfolg für die Saison 23. Dieser Kinderbettgrundriss funktioniert sehr gut. Ja, wir würden auch
1: reingehen, aber die Warteschlange ist relativ lang. Wie, fun- wie
6: stellt man das denn um? Wie funktioniert das? Elektrisch per Hand? Ganz manuell. Ist es ist ganz simpel. Es ist eine eine Aluschiene, die man quasi einhängt ähm, und dann justieren fest justieren kann. Und da legt man das Lattenrost oben rauf und das kann ich in zwei Positionen äh, variabel gestalten oder auch entsprechend entfernen.
1: Klingt aber auch noch eine Menge Arbeit, um ehrlich zu sein. Das ist ganz,
6: ganz einfach. Es dauert keine zwei
1: Minuten. Sie können uns das nicht zeigen, weil die Warteschlange so lang ist, aber ich vertraue drauf. Ich könnte es
6: zeigen, wenn die Warteschlange nicht so lang wäre, in der Tat, ja.
0: Ja, wir sind jetzt einfach mal ein paar Schritte weitergegangen. Wir stehen jetzt hier bei dem Hobby Beachy. Das ist mal von außen und innen was ganz anderes, als was man so kennt. Und ja, was zeichnet den Beachy aus?
6: Minimalismus. Pur. Die Idee unseres Geschäftsführers Holger Schulz war bei dem Beachy einfach mal ganz anders denken, zurück zu den Wurzeln, was macht Camping eigentlich aus, auf sämtlichen, ich will jetzt nicht sagen Komfort zu verzichten, das wäre jetzt das Falsche, weil komfortabel ist er, aber er hat sich inspirieren lassen durch die ganzen Selbstausbauer. Die versuchen einfach nur, das Nötigste dabei zu haben und trotzdem ein Freiheitsgefühl zu haben und Strandgefühl. Und wir sind immer norddeutsch, genauso wie ihr ja auch. Und was liegt da, liegt da näher, als ein Fahrzeug zu entwickeln, das ja quasi auch mit Strandelementen versehen wurde. Also alles, was hier auch verbaut wird, sind wirklich Naturelemente, sehr skandinavisch, sehr einfach gestrickt. Und genau das ist das Erfolgsrezept von Bici. Und er wiegt halt ja auch nicht viel. Das ist wahrscheinlich das, dass
0: man ihn leichter ziehen kann, auch mit einem kleinen Wagen. Man braucht auch kein Riesen-Auto dafür. Ne? Wie schwer ist er? Was hat er einen zulässigen Gesamtgewicht?
6: Ähm, er liegt bei ungefähr 750 Kilo.
0: Das ist ja wie ein Baumarktanhänger, so also mehr oder weniger. Also und ja. und, und,
6: und ähm, da werden wir auch, wir haben in Stuttgart und Düsseldorf eine neue Studie vorgestellt, weil der BG so gut ankam, den BG-R, der wird noch leichter, der liegt nur bei 500 Kilo, hat ein Aufstelldach. Und äh, wenn alles gut läuft, werden wir ihn hoffentlich in Düsseldorf im Final zeigen können.
0: Wie wie funktioniert das, dass das denn noch leichter wird?
6: Ähm, Ich habe jetzt nicht die genauen technischen Details dafür, aber es ist halt eine Leichtbauweise. Also es ganz ganz neue Materialien, die dort verwendet wurden. Also hier haben wir ja GFK beim aktuellen BG. GFK ist leider sehr schwer. Das ist dort eben nicht verwendet worden. Genau die Materialien weiß ich leider auch nicht. Es ist halt nur eine Studie. aber das ist das äh, Erfolgsgeheimnis von dem Fahrzeug, dass er halt so leicht wird. Und er ist auch nicht so hoch. Deswegen haben wir ein einen Aufstelldach, damit man da ähm, besser entstehen kann.
1: Ja, wunderbar. Dann sage ich schönen Dank. Gerne. In einer Halle ganz hinten in der Ecke war der Stand von Morelo. Morelo, das sind die Wohnmobile, die so ein bisschen an einen Reisebus erinnern, wenn sie auf einen zufahren auf der Landstraße. Und wir haben mit Rita Starnke darüber gesprochen, was das Besondere an diesem Fahrzeug ist, das 18 Tonnen Leergewicht hat und bis zu 20 Tonnen voll beladen
7: wiegen darf. In dem größten, mhm. auch in dem größten, der hier auf der Messe ist, das ist ein Mercedes Actros, 18 Tonner, 460 PS. Die Besonderheit bei diesem Fahrzeug ist, wenn Sie sich das ansehen, der hat von außen gar nicht so diese Klappen. Der sieht mehr aus wie ein Bus. Ja, wenn Sie sich einmal umdrehen, da sehen Sie diese ganz normalen Klappen mit den Griffen. Das ist hier anders und ich mache einfach mal eine Klappe auf, wenn Sie Lust haben.
1: Also es gibt Klappen, die sieht man aber nicht. Das die ist der Trick. Genau. Das sieht nicht so aus wie bei einem herkömmlichen Wohnmobil. Hier ist ein unauffälliger Knopf, der sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine Schraube oder eine Niete sozusagen. Und jetzt, was sehen wir da drin?
7: Zack, hier drin sehen Sie jetzt mal die Elektroversorgung eines solchen Fahrzeuges. Wir haben hier mehrere Wechselrichter drin. Sie sehen, das ist ähm, die ganze ganze Elektrik, die ganzen Sicherungen, gut zugänglich, alles beschriftet, dass sie tatsächlich drankommen und Sie sehen teilweise auch die Querschnitte von den den, äh, Kabeln. Das ist schon ganz was ordentliches.
1: Marco, dir als Elektriker geht sofort irgendwie äh, das Herz auf.
0: Das sieht anders aus als unseren Wohnwagen. Alles sortiert, vernünftig, beschriftet, wie gesagt, alles... Ich sehe auf Schlag schon mal so 15 Sicherungen, Automaten plus Feinsicherungen. Da ist schon eine Menge Elektronik drin, würde ich sagen. <lacht> Wir haben
7: hier vier Lithium-Ionen-Akkus drin, äh, 340 äh, Ampere-Stunden. Das ist schon richtig ordentlich. Und ähm, in dem Fahrzeug selber sind absolut nur haushaltsübliche Geräte verbaut. Also ein Kühlschrank von Siemens, ein Gefrierer von Siemens. Ein, äh, Backofen richtig, eine Spülmaschine und die laufen alle nur noch auf 230 Volt. Das heißt, wir haben auch ein kleines Kraftwerk auf der anderen Seite, das heißt einfach ein Generator.
1: Weil man damit nicht auf einem Campingplatz stehen kann, wo man einen normalen Stromanschluss hätte oder weswegen braucht man den?
7: Doch, ähm, sie können damit auf jeden Campingplatz gehen, aber dem Grunde nach ähm, sind die Menschen ja oft auch freiheitsliebend und möchten eben gar nicht auf so einen engen Campingplatz, sondern versuchen auch mit diesem Fahrzeug, mal auf einem normalen Stellplatz zu stehen oder ähm, im Ausland kann man ja auch der einen oder anderen Stelle noch nochmal freistehen. Ähm, und dann haben sie halt keinen Stromanschluss. Ja? Dann müssen sie ihren Strom mitnehmen. Wir haben äh, Solarplatten obendrauf, ich glaube acht, ja, ähm, dass sie bei gutem Wetter sich auch ausreichend Strom machen können. Aber wenn es dann bedeckt ist, so wie jetzt, es den ganzen Tag regnet, dann ist da nicht viel mit Solarenergie.
1: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, die Geräte, die verbaut sind in dem Fahrzeug, das sind Haushaltsgeräte. Was für Features hat dieses Fahrzeug denn noch, außer dass es unglaublich groß und mit 20 Tonnen ja auch wahnsinnig schwer ist?
7: Ähm, Tja, er hat äh, fast 500 Liter Frischwasser dabei. Er hat äh, 300 Liter Abwasser, 300 Liter Fäkaltank. Also wir arbeiten hier mit ähm, auch, ich sag mal, Keramiktoiletten und einem Zerhackerprinzip, also eine ganz normale Spültoilette. Und dieses Fahrzeug hat eine Garage hinten, wo ein kleines Auto reinpasst, ein Smart in diesem Fall. Er wird mitgeliefert. Nee, den bringt der Kunde in der Regel mit, weil ähm, dafür gibt es auch viel zu viele Varianten. Und der eine hätte gerne, ich sag mal, einen normalen Smart, der nächste im Brabus, keine Ahnung. Es geht aber auch weiter, sie können einen Mini mitnehmen und für die ganz ähm, Verrückten, die ihre schönen Spielzeuge mitnehmen wollen, geht auch ein Porsche oder ein Maserati. Dann wird das Fahrzeug aber tatsächlich zwölf Meter lang und ähm, ist schon nicht mehr ganz so leicht zu handeln, wie einer, der acht oder neun Meter ist.
1: Also, man muss ja ohnehin einen eigenen Führerschein für sind dieses Fahrzeug. einen
7: Vater. richtigen LKW-Führerschein, genau.
1: Wer ist die Zielgruppe für solche Autos? Was sind das für Leute?
7: Ich sage ja mal, sind eigentlich ganz normale Leute. Ähm, die sind nicht abgedreht. Äh, die haben in ihrem Leben ähm, viel gearbeitet. Ähm, also die kriegen es ja auch nicht geschenkt. Ne? Ähm, die haben aber Zeit. Ähm, und möchten einfach ähm, schöne Reisen unternehmen, möchten nicht mehr ins Hotel, sondern möchten einfach äh, so ihren ihren gewohnten Standard, ja ich sag mal, Kühlschrank, äh, Mikrowelle, äh, Spülmaschine auch auf Reisen mitnehmen. Ne? Und ähm, ja, ich sag mal, sind eigentlich ganz normale Menschen wie du und ich. Also. Hm.
1: Nur, dass die halt dann irgendwie äh, sagen, wir sind unterwegs ja, zwischen Lissabon und Kiel.
7: Genau, natürlich mit dem nötigen Kleingeld, ja, gar keine Frage. Aber die sind viel unterwegs und wenn man so ein bisschen guckt, wir haben auch so ein paar Prospekte und Zeitschriften dabei. Es gibt viele Stellplätze, die sich gerade auf die Großen spezialisieren, ja, die dazu einfach auch eine tolle Wellnesslandschaft anbieten oder gute Restaurationen, ja, wo man dann wirklich einfach ankommt, sich hinstellt und sagt, so und jetzt ist Urlaub. Ne? Also, ist
1: im Prinzip ein komplett neues Segment an Camping sozusagen.
7: Ja, das Segment ähm, jetzt in der Größenordnung äh, ist tatsächlich noch nicht so ganz äh, lange dabei. Ne? So die, die, ich sag's mal, normalen äh, Liner bis 7,5 Tonnen oder auch bis 10 Tonnen, die gibt es natürlich schon länger. Ähm, aber es gibt auch immer mehr Menschen, die ähm, einfach nicht mehr bis 67 arbeiten wollen, sondern vielleicht auch ein bisschen eher aufhören und es einfach noch genießen. Ne? Also es sind nicht die, die wirklich noch im absoluten Berufsleben stehen und irgendwie ähm, vier Wochen Zeit haben im Jahr. Sondern die haben in der Regel schon ein bisschen mehr Zeit.
1: Sagt Birgit Starke von AMS. Vielen Dank.
7: Danke, Ihnen auch.
1: Na und nach unserem Gespräch hat uns Frau Starke dann auch noch zu einer kleinen, na sagen wir mal, Schlossführung eingeladen. In ihr, äh, ja, es ist ja, es ist mehr ein Reisebus als ein Wohnmobil, so ehrlich wollen wir sein. Ne? Wie war dein Eindruck von da drin?
0: Ja, also ich muss sagen, das ist schon beeindruckender da drin, das ist schon ein bisschen wie ein Haus, das ist schon wirklich kein, kein Wohnwagen oder ein Wohnmobil mehr. Da ist eine Dusche drin, so groß wie Sie von zu Hause kennen, da ist eine Keramik-Kloschüssel drin, da ist ein riesen Doppelbett drinne. da ist ein Kühlschrank, so ein 60 breiten Kühlschrank drinne. Geschirrspülmaschine, Backofen, Induktionskochfeld, vorne riesige Ledersitze, die verdrehbar sind und ja, Wahnsinn, so ein Teil, Wahnsinn, echt, das
1: Ja, und das ist genau das. Also ich glaube, unser neuer Firmenwagen für den Camping-Caravan-Podcast steht fest. Das ist halt, glaube ich, wirklich für Leute, die sagen, ich brauche kein Haus mehr, das irgendwo in der Stadt steht. Mir Mir reicht eine Stadt nicht. Europa ist meine Stadt. Und jetzt fahre ich einfach von Ort zu Ort. Und was ich auch spannend fand, dein Blick bei der Elektroinstallation. Weil bei uns im Wohnwagen, da ist halt eine Sicherung. Und wie hatte der...
0: Der hatte irgendwie ja, 5, 15 Sicherungsautomaten und da waren noch diese Dinger, die man aus dem Auto kennt, diese 10, 20, 30 Ampere Sicherung, jede Menge da drin und fingerdicke Kabel und das ist schon Musik in dem Ding, also... Aber gut, wenn das alles über Strom läuft, das ist ja, wie ein, ist ja echt wie ein Haus, wenn du gleichzeitig die Geschirrsmüche anders, den Backofen anders, das Kind in der Mikrowelle noch Popcorn macht oder was auch immer. Das ist ja noch verrückter als ich bin meiner Fritteuse am Ende. Ne?
1: Das Kind in der Mikrowelle, da kriegt ich einen kurzen Schreck, aber dann, ah, Popcorn. Ja, okay. Ja, und das, wie sie schon sagte, das war definitiv das größte Gefährt auf der Messe. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das kleinste noch finden. Ja, fantastisch. Wie heißen Sie denn? Erich Zeller. Ja, und ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben wirklich das kleinste Fahrzeug gefunden, das hier mit ausgestellt wird. Erich Zeller hat es gebaut. Morgen erstmal.
8: Morgen. Geht Was davon ist das denn? Ja, ein Fahrrad, Camper aus Holz, ja? zum äh, Dranhängen an ein E-Bike. Und äh, im Grunde ist es ein Upgrade zum Zelten, denn Sie haben ja Ihr, ihr Häuschen komplett dabei, müssen nichts aufbauen, müssen nichts abbauen und äh, haben auch schon ein bisschen mehr Komfort mit dabei. Ne? Also mehr Komfort als
1: im Zelt. Was, was kann dieses Ding denn, also es, es sieht ja so ein bisschen aus, als wäre es sehr, sehr minimalistisch, aber ich stelle mir vor, man kann wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Erweiterung dran
8: bauen. Ne? Ja, also es ist tatsächlich so, wie äh, du, wenn ich sagen darf, äh, sagst. Es soll auch bewusst minimalistisch sein. Wir verzichten auf die, äh, auf die äh, Toilette, auf die, auf die Duschzelle, auf die Küche im klassischen wie ein wohnmobil man soll sich schon auch reduzieren, also sowohl von dem, was man mitnimmt, weil man muss es ja dann auch ziehen und äh, kann aber trotzdem nochmal Ergänzungen reinbauen, kleinerer Art. Also die sehen so aus, dass die nächste Version natürlich eine Solaranlage auf dem Dach hat, dass ich meinen Akku unterwegs auch selber nachladen kann, also damit auch eine gewisse Unabhängigkeit erreiche. Äh, ich habe noch so ein paar kleine Dinge drin, wie eine Heizung. Wir haben eine äh, Heizung, eine heizung gebaut. Und dann kann man im Prinzip selber ja erweitern, es gibt kleine Kühlboxen, wer das denn auch gerne mag und kann das über Elektro anschließen, über kleine äh, Powerbanks, äh, kleine Tischchen, bisschen Sortiereinheiten, das ist alles noch gerne mit dabei, ja.
1: Und ziehen ist das Stichwort, was wiegt der so wie er jetzt hier steht?
8: Der wiegt äh, so wie er da steht, leer 62 Kilo und... ähm, dann dürfen Sie halt noch zuladen, was Sie brauchen. Und es ist so, wie ich es früher kenne vom klassischen Zelten dem Fahrrad. Sie haben einen bestimmten Platz und eine Kapazität und dann überlegt man halt, was brauche ich wirklich und das soll auch so ein bisschen der Gedanke da sein. Denn ja,
1: und was schaffe ich auch wirklich, da wegzustrampeln? Genau. Ne?
8: Also zuladen kann ich rein theoretisch mit der, mit der Standardweber-Kupplung, die dran ist, bis zu 100 Kilo, das heißt 38 Kilo. Aber das ist schon die Frage, ob ich 38 Kilo beim Campen wirklich brauche. Also ziehen kann ich das, ist auch kein Problem. Es gibt auch im Netz äh, begeisterte Einzelbauer, die da Objekte bis zu 150 Kilo hinlegen. Da ist dann halt alles dabei, Kühltasche, Federung und äh, wie gesagt, alles machbar. Man muss es halt nur bewegen und ziehen. Ne? Vielen Dank
1: für diese Erklärung dazu. Großartig. Ja,
8: sehr gerne, viel Spaß euch noch. Danke, danke schön. Ja, äh,
1: spannender Messetag, den wir da heute noch erlebt haben und dann kommen wir zu unseren üblichen Kategorien, Planung, was steht bei dir an?
0: Ja, Planung hatte ich ja das letzte Mal gesagt, dass wir tatsächlich nochmal wieder ins Allgäu wollen, aber irgendwie spielt mein Arbeitgeber momentan nicht so richtig mit, ich kriege jetzt mit Tanja wahrscheinlich nicht zusammen Urlaub, drei Wochen, es ist noch alles in der Waage, also wir haben jetzt noch keinen Campingplatz gebucht, hat ihn ja schon rausgesucht und schon Kontakt zu denen aufgenommen und so weiter, das ist natürlich so ein bisschen blöde. Aber eventuell kriegen wir noch zwei Wochen und dann würde ich sagen, fahren wir trotzdem ins Allgäu, wenn wir zwei Wochen bekommen zusammen. Aber dann nicht diesen ganzen Blödsinn, was ich letztes Mal erzählt habe, mit Zwischenübernachten was weiß ich was. Das geht dann auf die A7 Rendsburg bis A7 Kempen, da fahren wir wieder ab. Ja, und jetzt haben wir dadurch den Osterurlaub so ein bisschen umgeplant, weil Osterurlaub haben wir jetzt plötzlich zehn Tage zusammen statt nur eine Woche. Das haben wir jetzt so ein bisschen verlängert, damit wir überhaupt ein bisschen gemeinsam Familienurlaub haben. Und da fahren wir jetzt ins Elbsandsteingebirge. Da haben wir so einen, so einen Campingplatz über die, die DCC, über die Wimpelkameraden gebucht. Irgendwie eine Nacht 18 Euro für zwei Erwachsene. Ein eigenes Kind ist damit bei. Dusche, Strom, soll alles inklusive sein für 18 Euro. Ja, und dann schauen wir uns das mal an, wie das da im Elbsandsteingebirge ist. Wir waren da vor Ewigkeiten schon mal. Da hatten wir aber noch nicht mal einen Wohnwagen. Das ist irgendwie zehn Jahre her oder so. Und landschaftlich ist das ja auch so ein bisschen interessant, wenn man da so zu Fuß unterwegs ist. Auch nochmal so in die Böhmische Schweiz, vielleicht nach Tschechien, Tag Prag angucken. Ja, irgendwie so, in der Reihenfolge. Ne? Und ja, gucken, wie das Wetter wird. Der April ist natürlich auch immer so eine Sache. Der April, der macht, was er will. Ein altes Sprichwort. ne jo, Ja, und du, irgendwas geplant?
1: Naja, also Schweden nach wie vor. Also das ist, ähm, da arbeiten wir dran. Wir wenn jetzt gucken, dass wir im März äh, noch irgendwie ein paar ordentliche Schlafsäcke uns anschaffen für die kalten Nächte. Ähm, und wenn der Wohnwagen aus der Halle ist, dann ähm, kriegt er Winterreifen. Und dann wird auch eine zweite Gasflasche noch einge- äh, eingebaut. Die Alternative wäre halt im Zweifelsfall in Schweden eine zu kaufen, aber man muss auch einen Adapter haben. Vielleicht kaufe ich sicherheitshalber auch noch einen Adapter, weil ich nicht weiß, ob wir nicht vielleicht drei, fünf Kilo Flaschen brauchen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, Nö, ne, und das ist ansonsten das, was jetzt so an nächster Planung erstmal anliegt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Kommentaren, oder? Jo. Hast du noch was bei Shopping? Hast du was gekauft auf der Messe?
0: Gekauft habe ich tatsächlich einen Campingstuhl, aber nicht hier auf der Messe, sondern habe ich mir oben links bestellt, weil Maurice sich entschieden hat, er will nochmal wieder mit und hat nur so einen alten Klappstuhl, ich sage, dann kriegst du auch nochmal einen vernünftigen Stuhl und dann haben wir jetzt drei vernünftige Campingstühle. Aber ansonsten kommen wir jetzt wirklich zu den Kommentaren und da hat uns der Dirk geschrieben, er schrieb, was ich eben lustig fand, euer CCP 68 war mit dem Thema Wohnwagenreifen zu Ende. Und Apple Podcast startet den nächsten Podcast mit dem Titel Die richtigen Reifen für den Wohnwagen. Camper style. Ansonsten danke, auch wenn Minicamping kein Thema für uns ist, war es wie immer lohnenswert mit euch. Viele Grüße aus Brandenburg, Dirk. Ja, Und dann haben wir noch einen Audiokommentar bekommen, den haben wir quasi bestellt in der letzten Folge vom Oboman. Oboman hat geliefert. Er hat erzählt uns auch noch was zu. Reifen auf dem Wohnwagen.
9: Wir spielen den ab. Hallo zusammen, hier ist der Oboman mit einem Audiokommentar. In eurer letzten Camping-Caravan-Folge hattet ihr über Winterreifen im Wohnwagen gesprochen und als die Diskussion losging, habe ich schon begonnen, in meinem Kopf das Drehbuch für den Audiokommentar zu schreiben. Noch bevor ihr dann direkt und deutlich nach mir gefragt habt, wäre also das so oder so gekommen bevor ich dazu komme. Insgesamt schöne Folge, sehr interessant. Zwei super Gäste, die tolle Erfahrungen haben mit ihren Minicampern. Beim Daniel seinen Minicamper, den konnte ich ja mal seinerzeit auf Podstock schon bewundern. Ich war da so zwei Stellplätze neben ihm gestanden und überall gibt es nette, kleine, selbstgebastelte Feinheiten. Sehr clever alles gemacht. Dottis Fahrzeug habe ich noch nicht gesehen, aber hört sich genauso toll an und ähm, wenn ich die ja, Bastelkünste ihres Herz allerliebsten äh, beurteilen darf. Äh, er macht es einfach toll. Also ich das, ich weiß das so von von diversen Geocaches, die er auch mit der Dotti zusammengestaltet hat. Also ich kann es mir nur vorstellen, dass es prima ist. Winterreifen. Winterreifen am Anhänger, hier am Wohnwagen. Der Wohnwagen oder der Anhänger braucht genau dieselbe Bereifung wie das. Zugfahrzeug. Also von den gesetzlichen Vorschriften her. Das heißt, wenn winterliche Straßenverhältnisse herrschen, so ist es ja definiert, braucht der Pkw, der also zieht, Winterreifen und der Anhänger braucht auch Winterreifen. Hat er keine, gibt es bei der Kontrolle eine Strafe. Noch wichtiger ist aber die Sicherheit beim Fahren. Das war also auch schon erwähnt. Ich glaube, Jörn sagte, dass der Wohnwagen dann so ein bisschen ins Schlingern käme. Ja, im besten Fall. Da gibt es aber genügend Beispiele und Bilder, die ich also in der örtlichen Presse gesehen habe. Denn bei uns unten in Bayern ist ja oft viel Schnee und Eis. Und es fahren viele Wohnwegen, auch zum Wintercamping, zum Skifahren und so weiter. Der Wohnwagen kann in der Kurve tatsächlich recht leicht ausbrechen. Und dann kann es auch sein, dass er das ganze Auto mit umschmeißt. Ich glaube, das möchte man nicht. Ich selber habe in Bayern immer auf meinen Wohnwegen das ganze Jahr Winterreifen. Auch im Sommer, richtiger Einwand, im Sommer braucht man wieder eine andere Mischung für die heißen Straßen, beim Auto auf jeden Fall. Wenn ich mit dem Auto fahre, ohne Anhänger hinten dran, möglicherweise höhere Geschwindigkeiten, stärkeres Bremsen, höhere Fliehkräfte in der Kurve. Aber wenn ich sachte und moderat fahre, mit dem Wohnwagen hinten dran, da habe ich immer nur beste Erfahrungen gemacht, auch mit den Winterreifen. Die Wohnwagenachse hat ja keinen Antrieb, sie tut ein bisschen bremsen, ja. Sie muss auch in der Kurve bleiben, aber bei Geschwindigkeiten, also ich fahre nicht in eine steile Kurve mit 100 mit dem Wohnwagen rein. Dann bin ich sowieso langsamer, da redet man eher so von 70, maximal 80 oder langsamer. Also da gibt es kein Problem, gesetzliche Vorschrift auch nicht, denn es gibt ja keine gesetzliche Vorschrift für Sommerreifen, sondern nur für Winterreifen. Ist es aber jetzt ein einmaliger Urlaub, bei dem man winterliche Straßenverhältnisse erwartet, ja, dann kann man sie auch wieder runter tun und die bisherigen Reifen drauf tun. Aber mir haben immer die Winterreifen gereicht. Dottis Einwand ist auch korrekt. Sechs Jahre, das bezieht sich vor allem auf die Tempo 100 Plakette, die ja die meisten haben. Und wenn ich eine Tempo 100 Plakette habe und auch Tempo 100 fahren möchte in Deutschland, gilt ja nur in Deutschland, dann dürfen die Reifen von der Dot-Bezeichnung, also nicht dot bezeichnung sondern von der Dot-Bezeichnung, nicht älter als sechs Jahre sein. Und es ist auch generell einfach keine schlechte Idee, wenn man nach sechs Jahren mal die Reifen wechselt. Das tut einem zwar in der Seele weh, denn das Profil ist noch fast wie am ersten Tag. Die Reifen fahren sich ja kaum ab. Da ist ja, wie gesagt, keine Beschleunigung drauf. Und auch das Bremsen ist eher moderat. Aber trotzdem, weg mit den Dingern, Reifenplatze am Wohnwagen, das will keiner. Aus diesem Grund nehme ich auch immer äh, spezielle Transporterreifen, die sogenannten C-Reifen. Sind meistens nicht zwingend vorgeschrieben, aber auch hier der Tipp, C-Reifen nehmen und Winterreifen. Dann war noch die Frage nach den Allwetterreifen. Hm, könnte auch gehen. Müssen aber dann Allwetterreifen sein, die speziell das Wintersymbol drauf haben. Es gibt nämlich auch Allwetterreifen, die kein Wintersymbol haben und dann gelten sie auch nicht als wintertauglich. Aber beim Wohnwagen einfach Winterreifen drauf machen, wenn man regelmäßig in kalte Gefilde kommt, wo Schnee und Eis sein könnten. Hier in Bayern... Baden-Württemberg auch, Österreich, Schweiz, ist es auf jeden Fall immer eine super Idee, grundsätzlich den Wohnwagen mit Winterreifen aus, auszustatten. So viel für heute, freue mich wieder auf äh, eure neuen Geschichten. Ja, bis bald, der Moment.
1: Ja, und das war's dann auch schon wieder für dieses Mal mit dem Camping Caravan Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und immer schön angekuppelt bleiben. <lacht>